0: Sprache ist selten neutral. Schon gar nicht, wenn wir über so grundlegende Probleme wie den Klimawandel sprechen. Oder eben die Klimakrise. Ob Wandel oder Krise, welche Wörter wir wählen, welche Erzählungen wir bedienen, hat Einfluss darauf, wie wir wahrgenommen werden, mit welcher Dringlichkeit. Wir sprechen deshalb heute mit Michael Brüggemann über das Thema Klimakommunikation. Er ist Professor für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Klima- und Wissenschaftskommunikation an der Uni Hamburg und kann zu Donald Trumps Twitter-Tiraden genauso etwas sagen wie zur Klimakommunikation im deutschen Bundestagswahlkampf. Ich bin Lea Brenneka vom WWF Deutschland und Sie hören den WWF-Podcast Überleben. Lieber Herr Brückemann, es freut mich sehr, dass Sie heute bei unserem WWF-Podcast zu Gast sind.
1: Ja, vielen Dank, das freut mich auch, mit Ihnen sprechen zu können.
0: Sie haben sich ja mit Ihrer Forschung sehr auf die Klimakommunikation fokussiert. Warum eigentlich?
1: Ja, als Doktorand äh, und, und Postdoc dann muss man ja irgendwann überlegen, was will ich jetzt eigentlich erforschen? Und ich bin Journalismusforscher, äh, erforsche Medien. Und äh, gleichzeitig habe ich aber gesehen, dass es da ein, ein wichtiges äh, ökologisches Problem gibt, den Klimawandel. Und ich wollte eben Forschung machen, die auch irgendwie sozial und gesellschaftlich relevant ist. Und äh, ja, habe mir dann das Thema ausgesucht, obwohl das zu dem Zeitpunkt äh, 2010 in unserem Fach noch überhaupt nicht en vogue äh, war, äh, das zu erforschen. Und Leute haben auch gesagt, das ist doch langweilig, mach das nicht. <lacht> hm. Und äh, ja, ich habe das dann trotzdem gemacht und genau, hab auch Glück, es hat mir Glück gebracht, äh, weil ich dann damit eben auch diese Professur für Klimakommunikation an der Uni Hamburg ergattern konnte. Also... Da kann man sich ja auch nur bewerben, wenn man vorher dazu geforscht hat. Und insofern war das ein sehr großer glücklicher Zufall für mich persönlich dann auch.
0: Hm. Ja, mittlerweile ist es ja auch ein wichtiges Feld geworden. Was, was sagen Sie denn, das ist denn die größte Herausforderung bei der Kommunikation zur Klimakrise? War es zum Beispiel lange ein Problem, dass, dass sie nicht greifbar war? Und ist das jetzt anders, weil wir eben zunehmend auch die Folgen ja spüren, wenn wir Extremwetterereignisse haben, die sich bei uns häufen, wie Hitzewellen, Dürren und Starkregen?
1: Ja, also es ist äh, die, die zentrale Herausforderung ist tatsächlich das Publikum zu greifen, also engage the audience äh, wäre das jetzt auf auf Englisch, also dass es nicht so praktisch raus und reingeht äh, die Warnung vor dem Klimawandel sowie irgendeine andere Nachricht, sondern dass äh, Menschen begreifen, das geht mich tatsächlich was an, das betrifft mein Leben oder vielleicht das Leben meiner Kinder noch stärker. Und sich damit tatsächlich auch auseinandersetzen. Also dieses, die Menschen dazu zu bringen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist das, was lange Zeit nicht gut geklappt hat. Und ja, was jetzt ähm, besser geworden ist durch die verschiedenen heißen und dürren Sommer, wo wir dann auch in Deutschland sehen konnten, es gibt hier ein Problem. Und wir sind auch betroffen, obwohl wir in einem schönen, gemäßigten Klima leben, aber es gibt eben doch Probleme, die auch uns direkt vor der Tür betreffen.
0: Okay, also es war tatsächlich in erster Linie ein Problem der Betroffenheit, was vielleicht dann lange noch nicht so, so greifbar war.
1: Genau, und subjektive Betroffenheit. Also es geht ja darum, wenn es stark regnet, dann kann ich sagen, Mist, ich habe keinen Regenschirm dabei oder ich kann sagen, oh, diese Starkregen, das ist ein, ein Zeichen des Klimawandels. Und insofern wird Betroffenheit, entsteht das auch im Kopf. Also die Wissenschaft kann ja auch äh, vor allem sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass Starkregen zunimmt. Und die kann ja auch nicht sagen, dieser Regen ist vom Klimawandel verursacht. Und deswegen muss die Betroffenheit halt im Kopf hergestellt werden. Und deshalb ist äh, Kommunikation so wichtig, weil die eben darüber entscheidet, ob ich mich vom Klimawandel betroffen fühle, wenn es unglaublich heiß und trocken ist, oder ob ich einfach äh, denke, oh, das ist aber jetzt wieder ein heißer Sommer.
0: Mm. Der äh, Guardian, das ist eine große Tageszeitung in Großbritannien, hat vor ein paar Jahren angekündigt, nicht mehr Climate Change zu sagen oder zu schreiben, sondern Climate Crisis oder Climate Emergency und statt Global Warming, Global Heating zu schreiben. Ähm, mit der Begründung, man wolle präziser beschreiben, was tatsächlich passiert. Und in Deutschland so scheint es mir zumindest, tun sich viele Medien noch schwer damit, statt Klimawandel und Erderwärmung so etwas zu sagen oder zu schreiben wie Klimakrise und Erderhitzung. Können Sie erklären, warum es einen Unterschied macht? Welche Worte wir wählen? Also können Sie in dem Zusammenhang vielleicht auch einmal das Prinzip von Frames und Framing erklären?
1: Ja, also eigentlich immer, wenn wir reden, wenn wir Aussagen machen, dann framen wir auch. Also wir setzen unsere unserer Aussagen in einen bestimmten Kontext und damit verbunden ist auch ein bestimmtes Definition von Problemen und manchmal auch Vorschläge von Lösungen für diese Probleme und das alles zusammen, diese Perspektive auf ein Thema, äh, nennen wir eben Framing, also eine Problemdefinition, nicht einfach nur das Auflisten von Tatsachen. Und ähm, zum Framing tragen wir eben auch durch bestimmte Wortwahl bei, und wenn ich Klimakrise sage, dann bewerte ich das, was ich sage, eben als Krise, als etwas, was eine hohe Dringlichkeit hat. Und wenn ich statt Erderwärmung, Erwärmung ist ja jetzt erstmal nichts Schlechtes, wenn was ein bisschen wärmer wird, wenn ich stattdessen Erhitzung sage, dann ist es halt drastischer. Und dann haben wir also mit, vor allem mit Krise dann, dann haben wir eben ein Framing. Das impliziert, wir sind jetzt hier gerade in einem akuten Problem und müssen jetzt etwas tun. Und wenn ich das kommunizieren will, dann ist es auch gut, wenn ich diese Wörter benutze. Wenn ich das aber nicht kommunizieren will, dann sollte ich die auch nicht benutzen. Also der Punkt ist eher, dass man jetzt nicht sagen kann, man muss immer den einen oder den anderen Begriff benutzen, sondern man soll sich Gedanken machen darüber, wie man das Ding nennt und Klima, Wandel ist eben ein extrem zurückgenommener und neutraler Begriff und der kommuniziert eben nicht die Dringlichkeit des Problems.
0: Genau, also ist da wirklich die Frage dann, wie angemessen der Begriff eigentlich ist, wenn man sich anguckt, was, was der Klimawandel oder die Krise eben gerade für, für Auswirkungen hat. Aber generell ist es ja eigentlich auch so, dass Erderwärmung ist ja nicht wertneutraler als Erderhitzung, oder? Würden Sie das auch sagen? Also es, ist ja, es ist ja beides, hat eine, hat eine Wertung impliziert.
1: Ja, genau. Also, also ich denke schon, dass jetzt Erwärmung und Klimawandel die Begriffe etwas neutraler sind, weil das eben die etablierten Begriffe, da denkt man dann nicht mehr groß drüber nach, das sind die etablierten Begriffe, die in der Klimaforschung für dieses Phänomen gewählt wurden und benutzt wurden. Und wenn ich jetzt bewusst Emotionen und Wertungen rausnehmen will, was ja Journalisten auch häufig tun wollen, dann benutze ich vielleicht die Begriffe, aber ich muss mir bewusst sein, dass die Begriffe auch als Verharmlosung ankommen können äh, beim mhm. Publikum, weil Klimawandel, ja, das, die Welt, das Klima wandelt sich schon immer und das stimmt ja auch, dass das Klima sich schon immer wandelt, aber den aktuellen, ich nenne es jetzt mal Erhitzungsprozess, also diese schnelle und drastische Erwärmung, die unser Klimasystem durcheinander wirft, äh, das ist eben etwas, was was anderes ist, als dieser über Jahrmillionen immer weiter erdgeschichtlich laufende Klimawandel, den es hm. natürlicherweise ja auch gibt.
0: Wie schätzen Sie denn die deutsche Medienlandschaft ein? Ist die Berichterstattung mittlerweile der Tragweite des Problems Klimakrise angemessen, was, was jetzt Quantität und Qualität angeht? Oder geht es hier auch sehr weit auseinander, was die verschiedenen Medien angeht, also von konservativer Presse zu progressiven Medien?
1: Ja, es geht auf jeden Fall äh, sehr auseinander, wobei eher ähm, Qualitätsmedien und äh, Unterhaltungsmedien auseinanderlaufen, wo äh, natürlich in den, in den Qualitätszeitungen, äh, äh, und das sind ja auch die Konservativen, also auch der Wiss Wissenschaftsteil der FAZ äh, berichtet sehr viel über den Klimawandel, aber meinetwegen im, im Fernsehen kommt erstmal Klimawandel schon viel weniger vor und dann im Privatfernsehen, wo einfach weniger Informationen vermittelt wird, wo aber auch Leute zuschauen, ähm, da kommt das schon gar nicht vor, dann Privatradio und so oder auch in, ja, selbst auch die Regionalpresse kommen solche Themen auch nicht so häufig vor. Und selbst wenn wir in diesen äh, hochqualitativen äh, Leitmedien schauen, äh, was wir machen, wir haben einen, das heißt Online-Media-Monitor, also da verfolgen wir von ganz wenigen äh, Medien online die Berichterstattung über den Klimawandel und zählen die praktisch aus, wie viele Beiträge gibt es äh, und wie viel erwähnen auch nur das Wort Klimawandel einmal. Und mhm. dann kommen selbst eigentlich, Gute Leitmedien wie süddeutsche.de, die Tagesschau, äh, Spiegel Online, die äh, kommen trotzdem nur auf einen ganz geringen Anteil von Artikeln, der im Durchschnitt weit unter 5% liegt, manchmal auch eher so bei 1 bis zwei Prozent der Artikel erwähnen Klimawandel auch nur. Es geht also mhm. nicht darum, dass jetzt jeder jede News irgendwie über den Klimawandel sein muss. Aber der Klimawandel ist natürlich ein ganz wichtiges Querschnittsthema und gerade das haben die Medien jahrelang verschlafen, das deutlich zu machen, dass ganz viele politische, wirtschaftliche, vielleicht auch sportliche, kulturelle Ereignisse und Entscheidungen einen Klimaaspekt haben, der mitdiskutiert werden könnte. Und das mhm. äh, hatte eben der Journalismus verschlafen. Insofern gibt es zu wenig, also angesichts der Größe des Problems, gibt es zu wenig Artikel, die den Klimawandel nach vorne schieben als Thema. Es gab auch bei Auszählungen zu Talkshows zum Beispiel, dass das jahrelang nur ganz geringen Anteil gemacht hat. Und, und über ja, doch relativ nebensächliche Themen wird relativ viel geredet in den Talkshows des deutschen Fernsehens. Und genau, also quantitativ ist die Sache ganz einfach, es ist einfach zu wenig und es ist zu wenig Querschnittsberichterstattung, dass man bei jedem Thema, das vielleicht nicht Klimawandel heißt, aber diese Klimaschutzaspekte mitdiskutieren könnte, das ist das Hauptversagen äh, dabei.
0: Hm, okay. Inwieweit spielt denn noch die sogenannte False Balance eine Rolle? Das ist äh, das Phänomen, dass Klimaskeptiker oder Klimaleugner in den Medien überrepräsentiert werden weil Journalistinnen natürlich immer danach streben, auch die Gegenseite zu Wort kommen zu lassen.
1: Ja, das ist ein, ein Phänomen, was stärker im angelsächsischen Raum ausgeprägt war und auch da teilweise noch ausgeprägt ist. Aber da, da haben wir festgestellt, dass der Journalismus tatsächlich offensichtlich einen Lernprozess durchgemacht hat. Ursprünglich eben aus dieser Idee der ausgewogenen Berichterstattung herauskommend, haben Journalistinnen und Journalisten oft gedacht, ja, wenn ich jemanden, der vor dem Klimawandel warnt, interviewe oder in einer Talkshow sitzen habe, dann muss ich auf jeden Fall auch einen einladen, der das Ganze abstreitet. Das nennen wir False Balance, falsche Ausgewogenheit. Weil das ja eben gar nicht den Fakten entspricht, dass es irgendwie niemand debattiert darüber, ob es den menschengemachten Klimawandel gibt, ernsthaft. Jedenfalls kein Wissenschaftler redet darüber. Deswegen ist es auch nicht sinnvoll, bei so einer Debatte, die gar keine ist, jemanden einzuladen, die das äh, grundlegend abstreiten. Äh, hm. sondern äh, Journalismus soll natürlich Debatten darstellen, wo sie auch relevant sind, also da, wo meinetwegen verschiedene wichtige Wissenschaftler, die sich zu dem Thema auch auskennen, wo die sich streiten, da ist es natürlich wichtig, äh, dass Journalisten auch verschiedene Standpunkte zu Wort kommen lassen oder in politischen Fragen erst recht aber äh, es ist nicht Aufgabe, irrelevante, extreme Spinnereien ein Forum zu geben, nur weil die den Konflikt deutlicher machen. Also das ist ja. halt, das gibt es immer noch und das ist immer noch sehr präsent, dass äh, Konflikt ein wichtiger Nachrichtenfaktor ist. Das heißt, Journalistinnen, Journalisten schauen drauf, wo ist der Konflikt hier und, äh, und haben dann eine Tendenz, die Extremen Meinungen zu Wort kommen zu lassen. Und das gibt es immer noch. Das sind zwar vielleicht nicht mehr die totalen Spinner, also die sagen, Klimawandel gibt es gar nicht. Die kommen in den deutschen Medien eigentlich wirklich seltener zu Wort. Das muss man einfach so sehen. Das ist nicht mehr so ein relevantes Problem bei uns. Aber es gibt dann immer noch relativ extreme Meinungen und die werden bevorzugt gegenüber moderaten Meinungen, die eher für Kompromisse hilfreich werden.
0: Und ähm, welche Rolle spielen soziale Medien dabei, wie über die Klimakrise gesprochen wird? Also ich muss halt direkt immer an den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump denken und seine ja ausführlichen Twitter-Tiraden, die ja oft genug auch Klima- und Umweltpolitik zum Thema hatten.
1: Genau, und da ist das Ganze noch viel extremer. Wir haben jetzt, äh, ich habe die ganze Zeit den Journalismus kritisiert, aber das, auf sozialen Medien passiert das noch viel extremer, weil da gibt es ja erstmal überhaupt keine professionellen Gatekeeper, also niemand, der irgendwie sich Gedanken macht, welche Stimmen sind jetzt relevant und welche sagen etwas, was wissenschaftlich fundiert ist, sondern es kann ja einfach jeder etwas sagen und dann sind die Algorithmen eben so gepolt, dass sie die Botschaften verstärken, mit denen Leute intensiv interagieren. Und wenn ich mich über was aufrege oder was meine eigene Meinung extrem bestärkt, dann interagiere ich mit diesen Social-Media-News eher. Und dadurch werden auch in sozialen Netzwerken die extremsten Meinungen nochmal stärker verstärkt. Und in Debatten äh, beobachten Social-Media-Forschende eben auch, dass moderate Stimmen dann eher dazu neigen, zu schweigen. Also wenn man eher ein friedliebender Mensch ist, dann will man sich nicht in diese aggressiven Debatten verwickeln Und dann schweigt man auf Facebook oder auf Twitter äh, zu diesen politischen Themen. Und ja, so kommt es dann zum Phänomen Trump, dass der, der mit den krudesten, aggressivsten Behauptungen äh, anrückt, äh, dass der durch die Algorithmen nochmal verstärkt wird, dessen Meinung. Und eben durch die menschlichen Schwächen auch, also von den anderen mhm. Mediennutzern. Weil wenn die das dann weiterleiten oder liken oder auch haten, sich darüber aufregen, dann verstärken sie es natürlich dass diese extremen Meinungen äh, prominent werden.
0: Weil ich jetzt äh, leider äh, Trump schon im Kopf habe, warum wird von manchen Medien und von manchen Politikerinnen nach wie vor dieser Narrativ auch bedient, äh, Klimaschutz und Wirtschaft gegeneinander auszuspielen? Das hat Trump ja auch oft gemacht. Wenn, wenn doch die Wissenschaft ganz klar zeigt, dass Wirtschaften eben nur langfristig erfolgreich sein kann, wenn wir unsere, unsere Lebensgrundlagen nicht zerstören. Also was, was erhofft man sich davon?
1: Ja, das ist Bequemlichkeit und, äh, also ich denke, das ist intellektuelle Bequemlichkeit einerseits und politische Strategie andererseits. Es ist natürlich viel einfacher, eine Politik zu verkaufen, die sagt, äh, es muss sich nichts ändern. Alles kann so bleiben, wie es ist, alles ist wunderschön, äh, liebe Wähler, wählt mich, äh, mit mir bleibt alles gleich. So, das ist, äh, kann eben strategisch gut sein, um einfach gewählt zu werden. Weil Leute mögen ja Veränderungen nicht unbedingt so gerne, weder die Wähler noch die Politiker. Und es ist natürlich auch intellektuell bequem, weil man sich da nicht Gedanken darüber machen muss, wie alles umzustrukturieren ist und weil einem auch zahlreiche Konflikte erspart bleiben. Also wenn ich jetzt die Grenzwerte für CO2 erhöhe, dann stehen die Lobbyisten der Autoindustrie vor meiner Tür und mit denen muss ich mich dann auseinandersetzen und vielleicht sind das auch Leute, die mir viele Wahlkampfspenden gegeben haben. Es gibt also, es ist einfach unangenehm, wenn man sagt, es muss sich ganz viel ernsthaft verändern, und das wird auch äh, Leute was kosten. Also irgendwer hat dann einen Nachteil davon. Äh, selbst wenn man sagt, Klimaschutz und Wirtschaftswachstum bedingen sich. Also langfristig ist das super. Und da sind sich ja die Experten auch einig. Und die Windkraft, Solarenergie und so sind ja Erfolgsgeschichten, die Arbeitsplätze geschafft haben. Aber eben nicht überall und nicht unbedingt äh, sofort. Also wenn ich ein Kohlekraftwerksbesitzer bin, dann werden bei mir natürlich keine Arbeitsplätze durch Windenergie geschaffen. Das heißt, es mhm. gibt schon Leute, die was zu verlieren haben, immer wenn es eine Veränderung gibt. Und die Leute sind alle dagegen. Und die bringe ich gegen mich auf, wenn ich Veränderungen predige als Politiker.
0: Mhm. Obwohl das natürlich auch verschleiert, dass die größeren Veränderungen natürlich drohen, wenn wir eben nichts tun. Also wenn die Erderhitzung ungebremst fortschreitet.
1: Ja, und das, ist dann halt dies, das nennt man dann Discounting the Future. Also das, was weit weg ist, Kosten, die weit weg sind, die nehmen wir nicht so ernst. Aber Kosten, die nah dran sind, die nehmen Menschen eben ernster und machen sich mehr Gedanken darüber. Aber das eben langfristig, oder das sehen wir ja jetzt schon, also wenn wir irgendwie vor 40 Jahren angefangen hätten, Innovationen voranzutreiben und eine vernünftige Klimapolitik zu machen, dann wäre das ganze Problem ja gar nicht so groß geworden. Aber man hat halt sowohl sowohl die Vorteile dieser Politik stellen sich erst sehr viel später oder später jedenfalls nicht sofort ein. Und die Kosten äh, stellen und den Ärger, den man damit hat, der stellt sich aber sofort ein.
0: Mhm. Konnten Sie denn feststellen in Ihrer Forschung, ob es ähm, einen Unterschied gibt zwischen der Kommunikation über die Klimakrise in Ländern, die schon viel extremer von den Folgen betroffen sind? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man auf den Malediven mit einer ganz anderen Dringlichkeit von, von Klimaschutzmaßnahmen spricht, ähm, wenn das eigene Zuhause eben akut vom Untergang bedroht ist oder in Australien zum Beispiel auch, wo die Buschbrennen immer verheerender werden und das Great Barrier Reef vor der Haustür abstirbt.
1: Ja, so, so wäre das, wenn die Menschen rational äh, wären, aber ist es nicht. Also in Australien, das ist ja so ähnlich wie in den USA, das sind eigentlich die zwei Länder, Großbritannien noch ein bisschen, wo es ja immer noch diese Klimaleugnung äh, zu Hause ist und wo politische Eliten den Klimawandel leugnen. Und wo man sich ja auch schon länger denkt, in Australien, das muss doch absurd den Menschen vorkommen, wenn da hohe Politiker den gemachten Klimawandel leugnen in einem Land, was praktisch verglüht oder was, was ständig von Katastrophen daheim gesucht wird. Aber es ist eben nicht so, dass unmittelbar ein Zusammenhang besteht zwischen, meinetwegen, ich bin jetzt eher betroffen und ich bin mir des Problems auch bewusst. Also da gibt es halt... Andere Mechanismen, die dem entgegenstehen, also meinetwegen Australien, wenn dann halt gleichzeitig das auch ein kohlereiches Land ist und die Industrie da eine Rolle spielt und eine wichtige politische Macht hat und die Medien in der Hand eines konservativen Monopolisten sind, also die Printmedien jetzt in Australien oder Online-Medien, und die als dagegen Stimmung machen, dann kann das manchmal mächtiger sein als die Naturgewalten, denen die Menschen hm. ausgesetzt sind.
0: In, in Deutschland spielt die Klimakommunikation ja dieses Jahr jetzt eine besondere Rolle, weil es ein Kernthema im Bundestagswahlkampf ist. Beobachten Sie das ganz genau, wie sich die Parteien und die Medien zu dem Thema verhalten? Und können Sie uns schon mal erste Eindrücke geben aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht?
1: Ja, also wir haben da jetzt natürlich keine fertigen Analysen auf die Schnelle parat, aber deshalb kann ich da auch nur tatsächlich meine Interpretationen äh, geben. Aber für mich äh, ist jetzt das Schlimmste eingetreten, was ich befürchtet hatte, dass man nämlich in so eine Diskussion um Kosten und Verzicht, äh, Verbote und Verzicht, also äh, in meiner Wahrnehmung äh, haben sich die verschiedenen politischen Akteure jetzt irgendwie auf die Grünen eingeschossen und überbieten sich darin, zu versprechen, dass ja niemand auf irgendwas verzichten muss, dass wir ja alle weiterhin einmal im Jahr nach Mallorca fliegen können, dass wir weiterhin äh, günstig tanken können. Also die jetzig noch Regierungsparteien leugnen ja im Grunde ihre eigene äh, Politik, die ja darin besteht, den Benzinpreis zu erhöhen, äh, indem sie dann sagen, ja, aber Benzin darf nicht so teuer werden, wenn dann halt äh, von den Grünen zwei Cent mehr, äh, zwei Jahre früher vorgeschlagen werden, was also eine wirklich sehr, sehr bescheidene äh, Sache ist. Und insofern wird zwar über Klimawandel geredet und ja, um jetzt auch was Positives zu sagen, man kann schon also positiv ist jetzt erstmal schön, dass alle politischen Akteure in Deutschland äh, sich einig, alle relevanten demokratischen politischen Akteure sich einig sind, dass der Klimawandel ein wichtiges, ganz wichtiges Thema ist und alle wollen auch Klimaschutz machen. Das ist das Tolle. Und dann kommen wir aber zu dem Negativen, was ich gesagt habe dass, und was ich befürchtet hatte, dass man sofort in so eine Diskussion, oh nein, es wird irgendwas teurer oder irgendwas wird irgendwem verboten, irgendwer kann irgendwas nicht machen, was er vorgemacht hat,
0: mhm. dass
1: wir genau in diese Diskussion reingeraten sind. Und ja, und dann frage ich mich, wo der große Klimaschutzwurf dann äh, herkommen soll, wenn äh, es nirgendwo wehtun darf, wenn niemand betroffen ist, wenn niemand etwas zahlen muss, wenn niemand etwas anders machen muss, dann ändert sich mhm. auch Politik ja nicht.
0: Das stimmt. Ja, dann bin ich sehr gespannt, was Sie sagen, wenn der wenn der Wahlkampf vorbei ist. Also wenn wir, dann muss ich Sie im, im Oktober oder Ende September nochmal fragen, wie sich die Diskussion auch vielleicht verändert hat.
1: Ja, das, das wird wirklich sehr spannend bleiben, äh, wie das auch äh, bei den Menschen, äh, bei den Wählern äh, ankommt. Ob dann doch irgendwann das wieder in die andere Richtung umschlägt und irgendwie deutlich wird, hey, die Menschen... Den kann man schon ein bisschen was zumuten. Die sind schon auch bereit äh, für Veränderungen und die wollen jetzt auch die Veränderung. Und dann könnte sich, wenn das äh, breiter wahrgenommen wird, dann wird sich auch ganz schnell äh, was ändern, also äh, bei allen politischen Parteien. Also das mhm. haben wir ja bei... Markus Söder gesehen in Bayern, wo plötzlich die CSU ergrünt ist nach diesem Volksbegehren gegen das Bienensterben, hm. wo es plötzlich diese radikale Wende gab und ja, wenn wenn die Politiker das merken, dass es vielleicht doch ein paar Leute gibt, die die das einfach in Kauf nehmen, dass ich auch dass sie auch selber irgendwas tun müssen, und das Politikwandel schon auch heißt, dass irgendwie, irgendwie sich irgendwas verändert, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es das auch die anderen Parteien dann, also nicht nur die Grünen, die einfach ökologisch per se sind, sondern auch die anderen Parteien, dass das wieder stärker nach vorne nehmen und, und wirklich zu überlegen, ja, wo sind denn jetzt die großen Veränderungen, die wir vorschlagen, wenn wir doch sagen, dass wir Klimaschutz machen wollen.
0: Hm. Ja, Umfragen gibt es ja auch eigentlich schon zur Genüge, die genau das zeigen, dass die Mehrheit der Menschen die Klimakrise für die aktuell größte Bedrohung halten und auch bereit sind, da, da was zu tun. Das heißt, ja. es muss noch ein bisschen, es muss eigentlich nur noch ein bisschen mehr in der Politik ankommen.
1: Das, das wäre natürlich schön. Und das Spannende ist, dass das zum Beispiel auch in anderen Ländern, wo man es gar nicht denkt, auch in den USA ist äh, eine Mehrheit der Bevölkerung dann äh, bereit für, für Klimaschutzregulierungen äh, äh, zu akzeptieren. Und selbst da gibt es eben diese Befragungen, die zeigen, dass eigentlich so natürlich nicht alle, aber dass schon viele, viele Menschen zu vielen Dingen bereit wären, wo dann in den USA speziell jetzt, also da ist es noch extremer, dass da die politischen Eliten jedenfalls auf der einen Seite das massiv blockieren und genau.
0: ja. Yeah. Ja, spannend. Also wir haben auf jeden Fall, glaube ich, noch interessante Wochen jetzt äh, vor uns bis zur Bundestagswahl. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns so ein bisschen zu erklären, was es mit der Klimakommunikation auf sich hat und welche Tücken auch lauern.
1: Ja, danke und sehr gerne.
0: Wir Menschen sind also doch eher emotionale Wesen statt rationale. Das zeigt sich auch beim Thema Erderhitzung und wie wir darüber kommunizieren. Wie stark sind wir von den Folgen betroffen? Welche Kosten und Veränderungen werden mit den so wichtigen Schutzmaßnahmen verbunden? Und welche mit dem Nichtstun? Das alles steckt sich in unserer Kommunikation nieder. Spannend wird in den nächsten Wochen nun, ob im Wahlkampf weiter ein verkürztes Kosten- und Verbotsnarrativ bedient wird oder sich die Debatte öffnet, um die Dimensionen abzuzeichnen, und um wie es tatsächlich geht. Das war der WWF-Podcast für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten.